0: Alô, você, querido amigo, irmão, familiar, meu confrade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um fraternal abraço para você. Eu sou o Elson Strebe e você está no podcast do programa O Cinzel Filosófico. Quinzenalmente, levando até você onde quer que você esteja, uma mensagem para a sua reflexão. Vamos juntos? Fechar os olhos? Buscar o um equilíbrio? Respirar pausadamente e de forma consciente? Viver o um momento presente? Organizar os pensamentos? Relaxar? E então ouvir a mensagem? especialmente gravada para você nesta quinzena, isso mesmo, para você, que é uma pessoa muito especial para todos nós e, principalmente, para mim. O que queres que eu faça? Em algum momento de nossas vidas nos questionamos sobre os propósitos e nossas missões, sejam elas na família, nos grupos de amigos, nas fraternidades, nas confrarias e nos grupos de serviços. Às vezes paramos e pensamos O que eu vim fazer aqui? Quando chegar o momento de nos depararmos com esses questionamentos sobre o que estamos fazendo, sugiro que dediquemos algum tempo para pensarmos diferente. Vamos pensar em transformação. E meus amigos o pensar diferente e pensar em transformação bem que poderia requerer que fizéssemos uma viagem uma espécie de túnel do tempo bem comigo? vamos retornando Há quase dois mil anos atrás, cujo destino nos leva para as proximidades de um oásis de excepcional beleza, no sopé de um monte chamado Hermon. Essa viagem, meus amigos, nos leva à cidade encantada de Damasco. Ao chegarmos lá, em algum dia entre os anos 31 e 36 da nossa era vulgar, Logo avistamos as margens do rio Barrada, com as suas águas abundantes, possibilitando vida àquela região. O dia está quente, aproxima-se o meio-dia e o sol forte nos castiga o corpo. Não há vento e nenhuma folha nas árvores se mexe. O silêncio do local é quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Sentimos a boca seca e o corpo a desidratar devido à aridez. Somos agora peregrinos, a andar naquela estrada sentindo o que é caminhar rumo a Damasco, vendo os pomares, os vinhedos e logo podendo saciar a sede e descansar contemplando o deserto da Síria que limita a cidade ao leste. Inseridos neste contexto, vestimos nossas túnicas de mangas volumosas amarradas na cintura por uma tira de couro. Usamos também um manto, um quadrado de pano que, além de servir de cobertor, não deixa o sol escaldante queimar a nossa pele sandálias de couro de camelo protegem nossos pés cansados do calor daquela terra quente sentamos-nos para descansar na sombra de uma oliveira enquanto observávamos alguns camelos resignados que se arrastavam pesadamente sobre o sol de brases. repentinamente o estranho silêncio daquele local começa a ser quebrado pelo ruído longínquo do galope frenético de cavalos que rapidamente aproximam-se, trazendo com eles uma nuvem de poeira e fazendo a areia ardente tremer por onde passam. No céu, estranhamente, formam-se algumas nuvens escuras, deixando a região com aquela espécie de mormaço amarelado e quase rosa, cujos raios de sol, entre elas, são tão brilhantes que quase ofuscam aqueles que fitam esses raios de sol. Como meros espectadores ali sentados, vemos passar diante de nós o grupo de cavaleiros, tendo à frente um homem altivo, evidenciando o aprumo de quem está habituado aos prazeres do esporte, bem montado num belo cavalo. Postava-se à frente do grupo em atitude dominadora. É Saulo de Tarso, gritou alguém de um grupo de peregrinos que caminhava no outro lado da estrada. Sim, era ele, Saulo de Tarso, que havia tornado-se um grande inimigo da nova religião e dos seus seguidores. Um homem que foi criado para ser um zeloso combatente dos vícios. Um homem que só respira ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Presenciamos o um momento em que aquele cavaleiro, com expressão malvada, jamais imaginava acontecer transformação da sua vida diante dos nossos olhos uma cena rara e inusitada acontece durante a chegada dele nas proximidades de Damasco vimos o animal dar uma parada abrupta ficar inquieto a relinchar frenética e apavoradamente levantando as patas dianteira como se estivesse vendo alguma coisa que o assustava muito Jacó, Demédrio, socorro-me! grita ele desesperadamente mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de tudo naquela hora subitamente foi cercado por uma luz replandecente vinda do céu caindo por terra ele ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo por que me persegues? Saulo então diz, Quem és, Senhor? Responde, respondeu ele, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Trêmulo e atônito, disse Saulo, Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, ali te será dito o que deves fazer. Então, vimos o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Pensamos então, após a cena que assistimos, se Saulo retrocedesse naquele caminho, negando a sua experiência, resistindo a Cristo, jamais poderia ter sido Paulo. Saulo, contudo, é convertido, tornando-se Paulo de Tarso. Deixou de ser aquele homem duro, rigoroso, ameaçador e violento, e passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor características evidentes em suas obras. Agora, ele via de uma maneira diferente, era um homem transformado. Mas vejam, foi necessário entrar na cidade. A nossa visão do ocorrido naquela queda do cavalo e a forte luz que o cegou, nos faz lembrar das nossas caminhadas terrenas e representaram, naquele momento, as mudanças e transformações. Ao mesmo tempo, a luz que o cegou representava o renascimento de um homem para uma nova vida. A alegoria com o caminho de Damasco representa todo o processo de conversão e de transformação. Através dessa história, meus amigos, pode-se descrever a vida do velho e do novo homem. olhamos nos abertos, quase incrédulos por vivenciarmos esta cena e participarmos desta viagem. Já recompostos do espanto em que tínhamos sido lev levados por aquele cenário, vamos afastando-nos do local, caminhando lentamente em profundo silêncio até sumirmos no horizonte empoeirado, como se este fosse um portal. E ao desaparecermos na nuvem de poeira, pouco a pouco retornávamos do passado distante. Então, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, meus confrades e meus familiares, ao voltarmos da nossa viagem, trouxemos conosco um exemplo de resignação, mudança, transformação e atitude. E também um exemplo de como um coração endurecido muda diante da força, da luz, do poder e da vontade do grande arquiteto do universo. Aprendemos que, para nós, é preciso entrar no templo, assim como Saulo precisou entrar em Damasco para deixarmos de ser o velho e nos tornarmos um novo homem. Trazemos conosco a certeza de que o resultado daquela experiência de conversão na qual Saulo veio a conhecer Cristo foi uma completa transformação. Voltamos para as nossas vidas normais, com a sensação de que uma nova pergunta deve ser feita ao sairmos de lá. Colocarmos nosso pé no interior de qualquer entidade ou grupo a que pertençamos. Nesta hora pensaremos em transformação e não mais naquela velha frase: O que eu vim fazer aqui? Perguntaremos então: O que queres que eu faça? É, meus amigos, meus irmãos, ao fazermos essa pergunta, estaremos saindo do costumeiro e muito decorado vencer meus defeitos para olharmos o outro sairmos do egoísmo e então nos municiarmos de coragem para nos doarmos num mundo em que só se pensa em receber ao fazermos mais uma vez esta mesma pergunta estaremos nos questionando sobre a verdade verdade sobre o nosso caminhar como pessoa. Esta verdade pode ser aquela que estava com Saulo no judaísmo, arrogante e impiedosa, ou poderá ser para nós a busca para a reforma íntima ou eliminação das nossas vaidades efêmeras. Saulo fica cego, mas sua visão restabelece. Afinal, meus amigos, meus irmãos, meus familiares, meus confrades e meus companheiros. Vê e enxergar são conceitos distintos. Ver nos remete à reflexão, vivência e compreensão. Do outro lado, enxergar é algo físico do corpo. A luz que recebemos do grande arquiteto do universo muitas vezes nos faz cegar. Ao invés de vermos, tal como Paulo, passamos apenas a enxergar quase que cegamente as nossas ações como a verdade, como um privilégio, e muitas vezes perdemos a nossa capacidade de renascer em cada ação. Que esse texto, as alegorias, a viagem, o jogo de frases para ser um, possa ser um convite ao trabalho e a sairmos do egocentrismo para começarmos a escutar e aprender com o outro. A ideia de entrar na cidade tem por objetivo explorar mais o nosso lado físico, pois a cada novo dia somos convidados a entrar no templo e conhecer as nossas falhas, dialogar com elas em união e também em nosso íntimo, em nossa consciência. Creio que assim entenderemos melhor o nosso papel dentro das nossas relações sociais, entenderemos melhor o nosso propósito e, quem sabe, possamos entender melhor o verdadeiro significado do amor fraternal. Podemos fazer mais, podemos fazer melhor. A começar pelos nossos pares, quando ao invés de perguntarmos a eles o que vindes fazer aqui, poderemos perguntar o que queres que eu faça? Pensem nisso, enquanto lhes digo Ser transformado inclui esquecer o caminho percorrido e ansiar pelo que está à frente. Então, meus amigos, meus irmãos, familiares, meus confrades e companheiros, fica aqui mais um texto de minha autoria para a nossa reflexão e que possamos, num próximo episódio, nos encontrarmos para mais um momento de troca mais um momento de compartilhamento e mais um momento de reflexão valeu
1: Já não me servem mais O tempo Corria Me sentia Sempre um passo atrás Na pressa em busca Do que me traria paz enche vazios Tornar sonhos Reais Mas o medo Outros carnavais. Tudo muda até as estações. Serve de esperança
2: aos corações.
1: se superar a dor que é perder alguém e ter de continuar mas soltei mais forte do que eu poderia imaginar pensei mais de um milhão de vezes sem parar em desistir e hoje eu sou o meu melhor motivo